0: Да, там не да, получается, что... Да, снова я скажу, да? Значит, мы это э, разобрали слово Береши, сейчас разбираем слово Бара. Вначале сотворил Бог небо землю, значит, Бара это сотворил, да? Бара сотворил. Что такое? У нас есть, значит, три слова на языке которые показывают на действие. Действие Асия, то есть Аса, и Бара. Да? Аса это сделал, ну, как бы простое действие, сделать простое действие. Я, э, я царь это действие э, в переводе, точнее, это создал, а бара это сотворил. Да? Так это перевести, вот это значит сделал, создал и сотворил. Да А чем отличается каждый из них, понять каждый из них, что такое создать, что такое это. Ну, по-простому, обратно мы говорим так. Создал это... Сделал это действие Простое. Что значит простое? Тоже не так просто, да? Простое, то есть, ну, как я подвинул какую-то вещь, Поломал что-то, И да это и я сделал что-то, да? То есть, это действие без изменения формы. Это не совсем точно, но мы сейчас... Ну, простое действие. Есть я цера, я цар, Это когда я придаю форму. Предмету. Например, я беру кусок камня, из него делаю какую-то форму, какую-то скульптуру, какой-то, да, какой-то предмет и так далее. Это яцера, яцар. Яцар значит это придать форму, да? а, а сиять без, не, не без изменения формы это простое действие. На самом деле это не совсем так, если мы идем глубже в это дело, <звы> потому что сделать само по себе, сделать тоже бывает иногда с изменением формы. Например, я взял, я знаю ну, физики, да? взял э, лед и, и растаял его, так это, оно перешло из одной формы в другую. Правильно, там была кристаллическая решетка, а это уже стала другая. То есть форма материала меняется но или наоборот, я взял и заморозил, это получилось, и так далее, различные действия, я взял что-то, поломал или что-то, ну, поломал форму, то это другой разговор, да, но ну, часто действие, оно может быть тоже с изменением в каком-то смысле, материя в одной форме, потом в, в другой форме, но это все равно называется простое действие, почему? Чем оно отличается от создания? Создание обычно связано с тем, что, сделать скульптуру, нарисовать картину, построить э, машину какую-то, аппарат какой-то, да, и так далее, сооружение. Это создал. Это значит создал. Мы это говорим человеку. Человек создал, да? Когда он просто делал какое-то действие, так сделал действие. А вот создал, он... Появилась новая вещь, которая не было до сих пор. В чем она новая? Она что же, же самая? Камень тот же самый, как он был, так он остался. Что там появилось? Форма появилась. Ну, а в действии, в простом действии тоже, но раз... Мы меняем форму. Но там форма, она как бы заложена в природе. А здесь форма не заложена в природе. Ее человек придает. То есть, когда я создал, скажем, тот же же самое. Когда я из из, из льда сделал воду. Там изменилась какая-то форма, в смысле Но это это природа и то, и другое. В принципе, не я это сделал, здесь законы природы. А вот когда я делаю какую-то скульптуру или картину, я придаю форму, которую я создаю. То есть я создаю ту самую форму, которую я приложил. Да, которую я мне создал. Нет, не, ее не было в природе как таковой. До да, этой картинки. Камень он был, материал он был. Но той самой формы ее не было. Поэтому в этом смысле это непростое действие.
1: А что важнее?
0: Мы здесь не вопрос важности. Мы говорим о действиях. Достаточно очень смотря по отношению к чему. Да? Нет здесь понятия важности, пока, во всяком случае. не боль выше, какое действие выше, ну, наверное, это мы скажем простое, а сделал более простое действие, создал это как бы более высокое действие, но это обратно относительно человека, как мы это воспринимаем, что человек как бы приложил здесь какую-то, э, как это, проявил здесь творчество. На самом деле здесь есть ошибка, когда в мире, вот ну, скажем, на русском языке, Используют слово творчество, говорят о людях, которые искусство и так, так далее, да, что они люди творчества. Но на самом деле это неправильно, потому что нет там творения, есть там только созидание. По сути, должны были называть их создатели, а не, а не творцы. творцы это творю как это но это неправильное название то что как называется творчество то есть я в творчестве то есть то что человек создает он придает форму правильно есть в этом что-то от человека что человек что-то добавил он добавил форму которая не было с точки зрения природы ее и так нет, <смех> просто камень, как он был, так он камень, эта форма, она имеет смысл под, только по отношению к человеку, он привоз, да? только он ее видит там, правильно, не, да, не, да, не, этот не видит там форму, камень, он не видит на себе никакую форму, такой, какой был, так он и есть, да, а вот с точки зрения, это, это мы, значит, говорим, это, да, это, значит, сотворил, а это создал. Теперь, э, что такое творение? Брия – это слово брия. Творение – это всем другое. Это когда нет материи тоже, материала нет. То создать материю, а потом к ней, значит, э, да, можно уже приложить какую-то форму и так далее, да? То есть получается, это третье действие качественно другое совсем. Действие творения – это когда нет материала тоже. Творчество, ну, это не творчество, созидание – Созидание это когда есть материал, я да, накладываю, какую-то, какую-то, да, форму. накладываю какую-то форму, накладываю на какую-то форму, придаю форму определенную. А творение это когда нет материала тоже. Это значит создать материал, а потом ему да, дать определенную форму. Ну, создать материал не то, что мы обычно берем, создал из глины, там, сделал кирпичи. Не это имеется в виду. Да? А что имеется в виду, действительно создал материал. И, то есть создал материю, по сути, создать материю. Это, в общем-то, идея творения. И это мы должны понять, что это такое, в общем-то, это мы сегодня хотим разобрать. В каком-то смысле это пересекается уже с темами, о которых мы говорили, но все равно мы как-то пытаемся понять это. Мудрецы называют это создать что-то из ничего, Ешмиаин. Творение, это да, брия, это esмяаин. Что такое ешмиаин? Ешь это «нечто», «Айн» – это «ничто», Переводит, переводе это значит «нечто из ничего» или «что-то из ничего». Я не знаю, как точно на русский перевести, я обычно так перевожу, который по-другому переводит. Да? Э, «Что-то из ничего». «Что-то» – это «что-то», «действительность», это это». Она создается из «ничего». То есть нет, что значит «из ничего» – тоже вопрос. Но мы же так сказали, что мы сказали, что такое творить. Это создать материю, значит, ее не было, ее нет.
1: это нарушает законы физики?
0: Законы физики. Законы физики начинаются после того, что создана материя. Но пока ее нет, нет смысла говорить о законах физики. В законы физики ограничены в определенной области. То есть тогда, когда есть материя, тогда начинают работать, мы начинаем все определять по законам физики. Но когда ее нету, нет смысла говорить о законах физики. Возникновение этого, это мы говорим о творении. Нет, здесь законы физики нет. Это как, как, ну, как тот же самый этот, как его... Но, э, ну, как его... С большим взрывом, да? Как, Хокинг. Хокинг, Хокинг. Так он тоже говорит о сингулярности, правильно? Сингулярность, первый момент, там нет, нет закона физики, так он и говорит. По сути, так и должно быть, потому что не может быть. Физика начинается с какого-то... Когда есть у меня какой-то материал, я тогда вопрос... Я могу его исследовать с точки зрения физической. Да? Когда его нету, ни о чем говорить. как Какой физикой мы же говорим? Да? То есть мы говорим о том, что предшествует физике, то есть предшествует материалу вообще материи. И так далее, да? И вот это вот, и, и, и тогда получается так: создать что-то из ничего. Это, в принципе, Ешми это име, и это имеется в виду Бара сотворил, сотворил что-то из ничего. И здесь сразу, конечно, поднимаются вопросы: <смех> как можно сотворить что-то из ничего? Как можно из ничего что-то сделать? Наоборот, мы хорошо знаем, <смех> <Взять что-то, смех> не что то сделать из ничего это мы хорошо знаем. А вот из ничего сделать что-то это мы в принципе не понимаем, как это работает да, но, но и тогда мы пытаемся как-то войти в эту тему, пытаемся понять, что это такое но прежде всего обратно, мы э, здесь у нас язык Да, мне не взял с собой ручку, если есть ручка да. пока ты есть еще, да? и, и тогда мы здесь, значит, ходим в некоторую тему, значит, что мы сказали ешмиаин, ешмиаин за что-то из ничего на самом деле здесь вопрос почему, если мы смотрим язык в язык, да, в язык Торы, то вот это слово Айн, оно непонятное. Потому что мы его по-простому перевели как ничто. Что-то из ничего. есть ми ай, что-то из ничего, да, или нечто из ничего, да. А, а это Айн. Это почему что Эйн, смысл слова Эйн, это Алиф юднун, правильно? Ми Айн. Ми Айн, да, это Алиф Мем Ю, да? Алиф". Алью. Ну, смысл, мяй. Ай, да? ай, Айм юднун. Айм юднун. Эйн. Эйн за это ничто. Ничто. Но у нас... Та, нет, это смысл, часто мы используем. Иногда наоборот, на, в Талмуде есть из этого слова два. Есть эйн, нет, есть ин да. Кто учил Талмуд, он знает, оно одно и то же, показывает на нет и показывает на да. Кроме этого, есть другое, например, языке, которое непонятно. Из-за мы знаем такое, такое, например, выражение, да, мяйн бата. да, на иврите, Что такое мяйн бата? Откуда? откуда ты пришел? Откуда ты пришел? Если айн это ничто, то тогда вопрос этот непонятен вообще. Что это за, за выражение? Из ниоткуда ты пришел? Да? Если это не что, То есть, поэтому должны понять слово «Айн» немножко по-другому. этому должны понять. как может быть по-другому? Откуда может быть смысл? Это мы сейчас ходим в эту тему, которую спросили, да? Как мог, могут быть у одного слова несколько, несколько смыслов? Э, в принципе, прежде всего, он должен знать само по себе язык который, это само по себе язык который называется «святой язык». Он отличается от всех других языков. Да, известная вещь. Отличается от других языков, что он чем что языки обычно они символические, Символически что это значит, что мы, у нас есть какое-то слово, вот какое-то понятие, какой-то предмет, и мы договариваемся обозначать его одним словом. И поэтому вот, да, то есть, я знаю стакан, тот же самый стакан, все мы знаем, что это такой стакан. Я вам сказал, что вот это, ребенка научили, что это, что это стакан, так он знает, что это такое. Это слово условное, нет связи между словом самим словом стакан и между предметом языка, да? Иногда бывают какие-то звуковые связи, там, еще что-то, но, но в основном в обычных языках. Но, но даже в этом об, об, особого, особой связи нет. На языке тоже это не так. Каждое, каждое слово оно внутри себя несет информацию о предмете и понятии, про которое она говорит. И тогда это очень интересно. То есть, в принципе, по слову... Если мы знаем настоящее название, а здесь уже разговор о настоящем названии, как знать настоящее название, но если мы знаем настоящее название какого-то понятия, то в этом самом названии мы можем учить об этом понятии, внутри него. Я вам покажу некоторые примеры так, для этого. У меня есть отдельная лекция «Святой язык», две лекции, где-то там, да? так, видите, по-моему, в Ютубе тоже есть. Можно посмотреть, кто хочет. Ну просто приду несколько примеров, чтобы было, было понятно. Я не знаю, скажем такие, да. Есть такое, вот я знаю. Да что я здесь написал? Да. Али, ну Аливе. Да. Да алифбет. Да, понятно, да? Ну, я напишу прописными, нет у меня силы рисовать это дело. Да? Алифбет. Что такое алифбет? Что это за слово? Аб. Аб. Это отец. Отец, да? А если вот возьмем вот такое. Да? М. Алиф Мем. Алиф, мэм, эм, да? у, у каждой буквы есть определенный смысл, есть определенная суть, и вот по смыслам буквы мы можем, в принципе, можем обознач... понять смысл слова. То есть, в принципе, каждый корень, каждое слово, состоит из корня трех букв, три буквы, каждая буква, она несет какой-то смысл. Это это вот при это, это, да, это знание такое, да, что каждая буква несет какой-то смысл определенный, и и, как, и с каждое слово это сочетание трех букв, сочетание смыслов каждой буквы нам дает смысл самого слова. Очень интересно, человек что-то отдельное. просто я не буду здесь все эти проводить примеры, но мне подробно лезть. Я просто покажу некоторые примеры такие не некоторые такие вот как бы известные. Кроме этого, не только смысл самого слова, надо знать, откуда мы берем смысл буквы. Смысл каждой буквы, надо знать, откуда мы берем ее. Есть несколько источников, как мы получаем, но он отображается также в форме буквы и в названии буквы и так далее. И в нем, и, и в... это смысл буквы. Один из смыслов буквы это также ее численное значение. Алиф – это один, Бет – это два, Гиммел – это три, Далит – это четыре и так далее. Все буквы, все буквы, они дают нам это. Ну, мы же числами пользуемся <связывая> буквами, да? Правильно? И здесь вот тоже интересная вещь. Если возьмем это слово А, Алиф – Бет, какое численное значение его? Три. То есть, буква алип это один, буква Бет – это два, вместе – это три. Вот это вот численное значение этого слова – 3, да? Оно okay, характеризует тоже одна из характеристик слова. У каждого слова есть численное значение. Да? Собрать его это. Возьмем m. Алиф мем. Какое у него численное значение? 50,
1: 2, 3,
0: 2. Нет, алиф это 1. Мем это 40.
1: 40 3,
0: да? Получается 41. Да? Просто для примера я вам привожу это дело. <связано> Сложим это 41. 3 41. Все мы получим? 4. То есть если сложить АВМ, сложим а. отец и мать, сложим, а. да, а. получаем 44, правильно? Что такое 44? Какое слово связано 44? Я вам дам, дам это подсказку. Арбер. Как? Арба. Нет, нет арба не 44. Есть несколько слов, но одно из них вот такое. Юд ламит далит. Юд ламит. Далит. Что-то. Юд это 10. Ламид это 30. И далит это 4. Получается. Ребенок. 40. Получается интересная вещь. Отец плюс мать да. дает нам ребенок с точки зрения гематрии. Я говорю, только одну из сторон, одна из характеристик небольших. Это в принципе идея протекает вообще. Если мы возьмем весь язык. Но не язык современный, о мы говорим, язык тоже. Но там всегда есть связь между смыслом и между численным значением. Это одно из них. А кроме этого есть более глубокий. Дам более простой. Другой интересный пример. Если хотите, тоже с этим. Это
1: как раз очень
0: интересный пункт. Да? Мы, мы поставим, у меня просто лекция подробная. Наверное, да, это, например, что за слово? Гирайон. Гирайон. Что такое гирайон? Беременность. Хотите посчитать численно значение этого? Ну, hey, это 5, Рэйш – это 200, Ют – это 10, НВАВ – это 6, и НУН – это 50. Почитаем. 200, 50, 60, 260, и ВАВ – это 6, и 5, 11. 200? 271. 271. 271, что это напоминает 271? А? Ну, женщинам должно быть понятно очень. 271, что это такое? Дни беременности? 9 месяцев ровно? 9 месяцев ровно? Ну да, 271, на 30 разделите. Да? То есть в самом слове и район беременны заключается колесо дней. Да? В, некоторых, в некоторых словах это зависит немножко сложнее, но в принципе повсюду по всему этому мы это видим. Так я вам приведу для, для примера. Или, скажем, да, если хотите еще один одну пример так для интереса, чтобы это было. Да. Что здесь написано? Адам. Да? Адам, что такое Адам? Алиб Далит Мем. Что такое Адам? Человек. 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 Первый человек звали его Адам. На самом деле Адам есть глубокое смысл. Вообще слово Адам это обозначает нам понятие человека. На самом деле это, не, это и мужчина и женщина вместе. Это Адам. Знаешь, что мужчина отдельно называется Иш, а женщина отдельно называется Иша. А вместе они называются Адам. То есть Адам, он включает в себе две стороны. Да, две, это, это нечто цел, целостное, полное, то, что было создано. Да, Адам. Шей, у нас вопрос, как, из чего состоит Адам? как его, мы, мы это тоже разбирали. Что такое Адам? Алиф и Адам? Да, Первое, то, что мы здесь видим, это да, разделить его. ну Самый простой смысл – Алиф и Адам. Что такое Алиф? Всевышнего. Алиф показывает на Всевышнего. Во многих вещах. Здесь я просто написал прописной, но если мы нарисуем его по-настоящему, то это получается вав посередине и два юда. Юд вверху и юд внизу. Если по гематрии снова сделаете два юда и вав, это 26. 26 это имя Творца. Более того, само по себе Алиф – это название Алуф. Алуф – это победитель, главный, самый сильный, самый это, тоже показывает на это. И есть более более глубокий смысл, Ну, если мы входим в по-настоящему, то целый мир сам по себе, что это такое? Там раскрывается, ну, ну, не буду сейчас в это входить, но по сути, раскрывается очень много ну, схема, схема мироздания. Во всяком случае, как по самому простому, во, везде, в словах, где есть буква Алиф, она показывает на присутствие духовности.
1: Даже если она не в начале?
0: Даже если не в но ну, там иногда она показывает как отрицание, иногда как положительное, если вопрос в каком-то смысле мы это смотрим. да. То, во всяком случае, здесь по-простому, из чего человек состоит? Из и души тела. и тела, да, самом простому. Это то, что мы видим сразу. Алиф показывает нам на Творца, то есть духовную сторону. И дам это кровь. Кровь это плоть. Плоть это, то есть, кровь, как мы говорим, почему нельзя кушать кровь? За анефиш, то есть душа связывает это кровь. То есть кровь это первая плоть, ну, как бы самая высшая плоть, которая связывается с духовной. То есть духовно связывается с телом через, через кровь. Поэтому дам, получается, здесь у нас что? Дам показывать на плоть. Получается, в самом слове сказанное, и у кого есть сомнения, из чего состоит человек, так в самом слове отдам это сказано. Из души и тела, по-простому. Али дам. Дам – «дам» это плоть. Да? С другой стороны, далит мем. Что такое далит по гематрии? Четыре амем? Сорок. Что мы получаем? Что мы получаем? 44. Мы уже встречали это. Что такое 44? Отец плюс мать. Отец плюс мать. А в плюс М, правильно? Да? А в плюс М. Получается в слове плоть. Что здесь нам говорится? Что есть три создателя у человека. Три участника в создании человека. Творец и родители. Творец дает душу. Это алиф. А родители А в плюс М дают плоть. Если мы уйдем глубже это дело, далит на самом деле это 4. Что такое 4? Это показано четыре основы мира. Мем это 4 тоже, умноженное на 10, 40. Что это показано тоже на те же духовные эти, только на, э, на те же понятия 4 основы мира, только в ее духовном направлении. Да, это, то есть это телесность по-настоящему, а это как бы телесность на более духовном уровне. Да, и, и что такое телесно на духовном уровне, если мы посмотрим на человека? У человека телесность, это различные его физические желания. А телесность более высокого уровня это различные эмоции эгоизма. Да, раз, э, самолюбие, чистолюбие, там, разжадность и так далее. Они же не телесные вещи, по-настоящему. По сути, не телесные, правда? Где есть жадность, это какая-то химическая реакция. Нет. Да, там какие-то боли и так далее, это как бы телесные вещи, непосредственно. А, скажем, чистолюбие зависть, ненависть и так далее, всякие различные качества, они, в общем-то, мы их называем телесными, но, с другой стороны, не совсем телесные. Так вот эта двойственность, она сказана здесь, это как бы телесность на более высоком уровне. С чем это связано? С тремя понятиями души человека. то, что мы говорили. говорили. Непиш, рох, нишама. Непиш связано с телесностью, это дали Нишама связана с э, не, не, э, нефи, самая низкая часть, да, это далит, это в принципе четыре основы мира, это как-то огонь, вода,
1: воздух, воздух и, земля.
0: и земля, да, а э, мем это тоже телесность на другом уровне, это в общем-то мы называли назвали его эмоциональность, правильно, Рух, а алиф это нишама, разум человека, то есть то, что исходит от Творца. То, что ему попадает отца. Получается, Алиф Далит Мем. И тогда мы приходим снова. Здесь еще глубже, если мы хотим. Что в слове Адам записано, что он построен с трех сторон. Не просто из души и тела. А дается нам три стороны. три эти стороны души. Разум, Нишам, да, Рох, винефиш. Кто-то спросит, а почему Далит находится не на том месте. Должно было быть по порядку. Правильно? Алиф Мем Далит. То есть Алиф это разум. Мем потом должна быть это, это Рох. А Далит должно было быть... Да, так, возможно, должно было быть, но э, почему это не так? Потому что человек, он не такой по-настоящему, как он должен был бы быть идеален первоначально. То есть, если бы это было бы так, то тогда разум, алиф, он на первом месте воздействовал воздействовал бы или властвовал бы м, что это эмоциональность, а то властвовал бы телесностью, что это Дали. Но поскольку мы-то построены по-другому, у нас часто телесность воздействует на нашу эмоциональность, пробуждает наши разные эмоции и так далее, различные телесные это. Поэтому порядок изменен. Сказать нам, что человек, как он был сделан на земле, вот таким образом, а не так, как нам хотелось бы в более идеальном случае. И так далее, и так далее. Если входить здесь, я не буду приводить другие примеры, так, чтобы у нас было какое-то представление об этом. Да? Есть много, кто заходит посмотреть лекция, там я много примеров на этом. Дело. Да? Ну, здесь, то есть, мы говорим, то есть, другими словами, мы здесь говорим, что язык который, он непростой в этом смысле. Он несет внутри себя смысл. То есть, я, в общем-то, и, и, и там, когда мне там привожу, там, в принципе, вот, во второй лекции, поэтому, так я привожу целую схему, как построение вот этих вот корней, что каждое слово связано с корнем из трех букв. И тогда, если взять смысл каждой буквы, и из него строится слово, и смысл букв строится слово. Но когда мы меняем одну из букв, смысл слова меняется в соответствии с изменением этой этой буквы. И тогда мы получаем серию слов, где меняется одна буква, скажем, последняя. И мы получаем серию слов, похожих по смыслу, отлично один от другого, соответствующий со смыслом той самой буквы добавочной. Или меняем среднюю букву, или меняем первую букву. И тогда получается такая схема, как такая теория э, как, как э, таблица Менделеева, типа, да, слов, но в трехмерном пространстве. Очень интересно, что тогда мы можем, да, вот что, теперь, и вот эти вот слова сами по себе, мы какую-то часть из них пользуемся. Многими из них мы не пользуемся, корнями, да, некоторыми
1: пользуемся. Не, не, не.
0: Разные слова а из раз? трех букв. С а одним Не, не, не. Из трех букв. Разные самые. Среди этих слов есть слова, которые, значит, э, так скажем, x, y, z. x, y, z, да? Третья – это буква z, правильно? Теперь, если эту z я меняю, каждый раз беру другую другую букву, а да, то тогда получается целая серия слов, которые связаны по смыслу между собой а и нет? отличаются только вот оттенком той самой буквы, которая там и подробно разбирает. И тогда мы строим целую схему, и тогда можно... Здесь есть как бы получается параллель. Если мы только в нашем словарном запасе, пользуемся только частью этих. Но там, когда мы берем какое-то понятие, у нас есть название, где мы мы должны знать, что это название его настоящее, а не условное. А название настоящее, оно только в святом тексте, который был дан Творцом Торе. И тогда, если мы знаем вот этот смысл, какое-то понятие истории, его название настоящее, тогда понимаем смысл всего. И, и наоборот, когда у нас есть какое-то новое понятие, и мы не знаем, как его назвать, тот, кто может понять в глубину этого... Ну, войти в глубину, исследовать это понятие до конца, он сможет построить ему соответствующее название, соответствующее с этим буквами и так далее. Очень интересна сама по себе тема, но это фантастическая немного. Но, но, но по сути надо знать, как это работает. Да, это работает. Интересно. Шухан. Шухан тоже там очень разбирается. Очень да, интересно.
1: Открыть, пожалуйста, вот, вот когда люди общаются между собой, ну, вот этот э, второй как бы смысл он же остается э, а и... за скупками. Конечно, конечно. Не, но, мы не но, говорим... Потому что Че... путаница, да, да, это спутаница, да. человек Самый. общается,
0: он обычно, использует, он обычно использует эти слова в смысле условного языка. Да, да. Как обычно, как бы на любом другом языке, правильно? Поэтому евреи, поэтому евреи всегда О. и не пользовались святым языком для общения в обыденной жизни. А использовать всегда был другой. Был Идыш в последнее время, а да это было Арамий, а этого... То есть всегда был язык Торы, а кроме этого был другой язык, которым пользовались в общении, а этот был как святой язык. Просто вот последние десятилетия, последние этой эпоху, решили сделать иврит разговорным языком. <laughs> и то, что делали. Но на самом деле его тоже испортили, стали добавлять разные слова и так далее, развивать это. Мы должны понимать, что когда мы говорим о языке Торы, это язык, который... Вечный. Он постоянно, он не меняется. Как это говорят? Да? Что есть язык Торы, некоторые говорят, языки язык, как язык Торы, как другие языки древние. Это мертвый язык. Язык, который не развивается. Правильно? Мертвый. На самом деле, прямо на, наоборот. Когда мы... Он не меняется. Это да правильно, что он не меняется? Потому что, если он меняется, мы добавляем какое-то слово другое само по себе, по какому-то своему условному смыслу, то мы, в принципе, нарушаем структуру языка. Всем другая. Mm. Тогда там нет уже всего этого смысла.
1: Ну, получ... по... это простите, понятие же появляется... Не, не, понятно.
0: Не. По, по сути, мы должны были бы дать... это. Я не предъявляю претензии людям, которые придумают это. Я говорю, по сути, по-настоящему должно было быть так, что должны были найти этому название правильное вы в рамках святого языка с точки зрения вот всех этих законов. Но обычно это они делают, потому что сегодня не знают этого по-настоящему. Знают только немножко какие-то вещи, и никто это не делает. Но, но так должно было бы быть. А то просто берут какое-то условное название по каким-то параметрам тем или другим, и это уже тем самым нарушает язык. Получается, что если мы берем язык чистый, тот, который в Торе, без всяких изменений, то тогда там открывается целый мир. И это настоящий живой язык. А вот когда да, начинают добавлять разные слова, там уже всего этого смысла нет, так это уже мертвый язык. Прямо противоположно. Да? То, как бы то ни было, и это мы знаем, знаем, да, и, 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 и поэтому язык тоже обычно, часто мы так вот разбираем каждое слово, да, ну, тот, кто разбирает это дело. Да, и в каждом слове оно несет какой-то свой смысл. Здесь тоже у нас есть. Мы говорим, есть миань, что-то из ничего, было что-то из ничего. Что такое это айн? Что это за слово такое? Есть, ай, здесь, ай, пишется, ай, Алиф юднун. А, Алиф.
1: Так миань ми, из ничего тоже алф.
0: Да-да-да. Да, да, да. да то же самое слово. Mm-hmm. Алиф юднун. Мы сказали, в Талмуде он иногда используется как нет, mm-hmm. а иногда используется как Да, <laughs> да мы просто с другим никудом. Айн. «эйн» — это нет, «ин» — это да. Да, это интересно тоже. То есть в нем несет, он несет два смысла, так получается. Сказать по правде, не только он, а каждое слово оно несет, в принципе, два смысла обязательно, противоположных. В каждом слове есть два противоположных смысла тоже. Почему? Потому что так был создан мир, как это говорится, «звели ума дзеба раилу Это напротив этого сотворил мир, поскольку мир сам по себе — это мир границ. Что такое создать мир? Создать мир, это когда мы строим здание, это просто есть куча камней, груда камней, а когда мы их начинаем ставить по каким-то, да, в каких-то границах строим стенку одну, другую и так далее, мы тем самым, э, да, э, тогда это называется, что мы что-то создали, то есть придали границы. Когда есть что-то бесформенное, бесформенное а когда мы хотим что-то создать, какую-то форму придать материалу. Мы ставим границы, это правильно. Идея создания мироздания – это тоже идея создания границ. Ограниченного из неограниченности, конечно из бесконечности, Конечность из бесконечности – это придать бесконечности конечность, да? то есть создать границы, создать бесконечность невозможно ограничить, но в других понятиях. То есть создать конечность значит создать границы. Граница – что такое граница? У нее всегда есть две стороны. Внутренняя и внешняя. Да? Поэтому явно, и как вся каждое слово показывает нам на мир природы, а мир природы, он мир границ, по сути, если мы хорошо посмотрим, мы не раз смотрели это, да, когда, мы, да, когда человек видит что-то. Ну, так же ощущение работает. Человек что-то видит. Глазами, правильно? Когда он видит перед собой равномерно освещенный лист, скажем, белый, да, Он ничего не видит.
1: Не видит лист?
0: Не, не, а лист был, он видит, но если он очень большой, то он ничего не видит. Ну, скажем, есть такая болезнь, белая, болезнь белизны, белая болезнь, как-то на севере, на севере, когда они видят только, он перестает видеть. Отключается это. Почему? А вот когда вдруг на этом снегу, скажем, появится какая-то темная вещь, то он разделяет между этим и начинает видеть. Потому что сама де- видеть, эту увидеть разницу между Оттенками. Это называется видеть. То есть мы видим мир, природы, мы видим границы. Это то, что мы видим, по сути. Да? То есть мир, природы – это мир границ. Поэтому все это границы. По сути. Поэтому в каждой границе есть обязательно две вещи. А голубое небо. Голубое небо. Оно тоже там имеет много разных оттенков. Если было бы только одно это, я сравниваю это с одним. Если был бы только один цвет какой-то, неважно цвет или что-то, равномерно, не изменяешь и так далее, то в какой-то момент глаза перестают видеть, отказывается Ну, это как бы известный факт, mm. да. Это, да, по, то есть э, к, э, мир природы всегда границей, а у границы есть две стороны, поэтому каждый смысл слова, он показывает на, мир, на какое-то понятие. Это понятие, это тоже граница, всегда. И у него всегда есть две стороны, поэтому есть два смысла. Да, по сути. Но здесь мы говорим еще один момент. Кроме этого, есть также Сами слова, у них может быть несколько смыслов, в зависимости от того, на каком уровне мы их рассматриваем. Например, дам простой пример. Слово «байт». Что такое «байт»? Ну, дом. «Дом». Что такое «дом»? И, и, и так оно на, на языке тоже «байт», so, оно имеет дом. много смысла, в принципе, по сути, как и все другие слова. Что именно? Во-первых, простое самое «байт», «дом», тот физический дом, который мы это, да? Кроме этого мы называем байт эту то атмосферу в доме тоже называем байт. Правильно? Атмосфера, которая атмосфера в доме тоже называется байт. Дом, дом не, не в смысле физический, а дом это, да? Мы называем да, муж и жена семья, мы называем байт дом. Сама женщина называется байт. Бейт Исраэль, дом Исраэля тоже называется байт. Бейт Амидаш, храм тоже называется байт. То есть, да, то есть мы всегда смотрим есть много разных смыслов слова байт, дом. Мы этого обычно как бы не обращаем на это внимание, но по сути есть. Почему они и они все правильные? Почему правильные? Потому что каждый раз мы смотрим на другом духовном уровне на это, на это понятие дом в физическом смысле это это дом чуть на другом уровне это семейная атмосфера, на другом уровне это семья сама по себе, на другом уровне это дом Израиля и так далее, так далее, да? Поэтому это каждое, каждое слово она имеет несколько смыслов и так далее. По сути, здесь тоже это должны понять, да? ешь ми айн. То есть вот это понятие айн, оно как бы с одной стороны на простом смысле мы видим мы говорим, что это из ничего, сделать что-то из ничего. Но на более глубоком уровне слово айн не говорит нам о том, а ничто, а наоборот говорит о действительности. То есть это на, но ну, как бы противоположный смысл, но он также есть в нем, потому что это, да? Потому что так это каждое слово, оно и построено. То есть есть миан это значит э, э, нечто из ничего, не имеется в виду из ничего, а вот это само ничего, она реальность сама по себе. Из нее создается вот это вот то, что мы называем что-то. Вопрос: что это за реальность? Как так? Что это такое что-то, что из него все создается? Да? То есть источник для возникновения, скажем, материи, назовем, как мы это сказали в самом начале, да, откуда она возникает, ешь миайна. Это вообще слово Барас сотворил. Сотворил Ешми Айн что-то из ничего, значит, вот эта вот реальность, которую мы видим, материальную, она создается как бы из ничего, но вот это ничего, на самом деле что-то еще больше реальность, чем это, да, но сейчас пытаемся понять. И, в общем-то, мы уже не один раз это, это, об этом говорили в разных, разных возможностях, да, но пытаемся сейчас немножко повторить, чтобы немножко вот понять эту вещь, да, то есть, в конце концов, что мы здесь говорим, э, да, что, в общем-то, что мы говорим? Мы говорим о, о, о том, мир материальный, мир природа, который мы видим перед собой, как мы его видим. Да, вот в этом, в этом, этот мир природы, мы его осознаем через причинно-следственную связь, да, последовательность, правильно, да? То есть, как мы, как мы воспринимаем этот мир? Есть причина, есть следствие. Да, мы видим интересно, ну, обратно мы вернемся к этому, как мы видим мир вне нас. Посредством глаз, да, может, это приводит. Да, посредством глаз, мы это приводили не один раз. Посредством глаз. Что значит посредством глаз? На самом деле, там волны, как это сегодня объясняют, неважно как, но в наше время так объясняют, так мы идем по этой схеме волны отражаются, электромагнитные волны, от света, да, волны света отражаются от кого-то предмета, попадают в наш глаз, раздражают нервы, информация попадает в мозг, и тогда разум человека по этой информации решает, что мы видим. Правильно, да? На самом деле, если посмотрим хорошо, мы, вот я как человек, я не столкнулся с самим предметом. Я столкнулся только с волнами, которые пришли ко мне в глаз. Правильно, да? По-настоящему. Пришли волны. Я я решил, что, скажем, я увидел там стул, тот самый стул, да? А он отражает волны, попадает мне в глаз. Так мы называем, так мы определяем, так мы думаем. Но на самом деле я имею имею дело только с волнами, которые пришли мне в глаз. Потому что сам стул, я решил, что он там находится, потому что я это решил о стуле по характеристике болн, которые пришли. Это разум то, что мой решил, правильно? Разум мой решил, когда он получил информацию, вот это вот хаос лучей, которые пришли к нему, да, там, скажем, мозг или куда-то, да? То есть разум, не мог, мозг сам не делать этих расчетов, не будем в это ходить сейчас, но разум человека, он по этой информации делает расчет и предполагает, что предмет, который послал эти волны, это тот самый стол, или стул, или камень, или еще какой-то предмет. Но мы с ним по-настоящему не столкнулись, с самим предметом, столкнулись только с волнами. Если сказать по правде, на самом деле и с волнами мы не столкнулись, потому что то, что мы говорим о волнах, это тоже наше представление. А на самом деле мы имеем дело с той самой информацией, которая уже пришла в мозг. Она оказалась, там только мы говорим, что она пришла через нервы и так далее, что тоже в общем-то результат тех же самых наблюдений, что к, ней, к этим результатам мы пришли тоже в результате тех же самых рассуждений, что на самом деле… С ними как таковыми непосредственно мы не сталкиваемся. Но не принципиально, даже так. Получается, что я да, могу сказать точно. Я могу сказать точно, что кто-то посылает мне лучи. Это сто процентов, что мой глаз воспринимает лучи, правильно? Он раздражает нервы. Так я уверен, что кто-то. Вопрос только, кто это тот, который посылает. По-простому я понимаю, как понимаю, разум делает расчет, берет все это хаос лучей, делает расчеты, приходит к выводу, что тот, кто послал это, по должен быть такой предмет, такой вот то формы определенной, скажем, стул, камень или что-то, да? Но, в общем-то, теоретически могли бы предположить, что вне человека есть нечто, что посылает лучи специально в, так, таким, в таком порядке и в таком количестве, и в таком направлении, чтобы я, чтобы у меня создалось впечатление, что это Тот самый камень или тот самый стул послал их. И никто не может доказать, что это не так. Говорю, чисто философскую концепцию одна из известных. Да? Понятна эта вещь. То есть кто-то сможет доказать, что это не так? Никто не может. Даже если мы дотронемся, мы тоже не раз приводили это. Даже мы дотронемся, мы на самом деле до него не дотрагиваемся, ни до такого предмета. Потому что есть сила отталкивания, сила притяжения на маленьких расстояниях, и сила отталкивания, которые при маленьких расстояниях воздействуют на рецепторы на пальцы, и мы снова получаем информацию в разум, и по ней мы решаем, что мы до чего-то дотронулись. Но на самом деле ни до чего не дотронулись. Получается, что в общем-то, все ощущения человека построены таким образом. То есть на самом деле тот мир окружающий, который я вижу, я э, да, который я вижу, я с ним непосредственно не сталкиваюсь. Я сталкиваюсь с той информацией, которую он на меня посылает, то есть с результатом воздействия этого мира. Во всяком случае, я так решил, что это результат воздействия именно этого мира, а не что-то другое. Так я пришел к выводу, почему... Что так это создает, если я сделаю такой расчет в разуме, то к этому мы приходим. Получает, ну, в соответствии с этих лучей, и форма, ну, не там, да, характеристиками этих лучей. Но на самом деле нет доказательств, невозможно доказать, что это так. Может быть, есть какой-то внешний источник, который посылает эти ручей именно в таком порядке, в таком в этом направлении и так далее, чтобы я это видел. А почему он так их посылает? Потому что его замысел такой, чтобы я видел именно этот предмет, поэтому посылает эти лучи вот таким-то образом. Мы говорим о лучах, на самом деле можем говорить только о раздражениях или только о самоинформации мозгу, не будем ходить в детали, это уже не так принципиально. Получается, а может быть действительно в нем человека именно такой мир, проверить невозможно. Но во всяком, ну, как бы то ни было, да? То есть физически проверить невозможно экспериментом, это понятно, да? А другим образом, других способов у нас нет, кроме как мистика и что-то. Но, но в общем-то, это, 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 вот таким образом, да, картина мира попадает в мое сознание. Теперь, но ну я-то вижу мир. Как так я с ним не сталкиваюсь, когда я его вижу? Объясняю, мы же тоже не раз объясняли что на самом деле то, что мы видим, это не сам тот мир, который находится вне нас, а та картинка этого мира, которая строится в нашем воображении на основе той информации, которую мы получаем через те самые лучи. Это тоже понятно, просто логика, да? То есть этот стул посылает лучи, я стула самого, так как с ним, не сталкивался, но он посылает мне лучи и, и раздражает нервы. Мой разум приходит к выводу, что это, по всей видимости, вот такой вот стул, и рисует его форму моего воображения. Я сейчас это вижу. А воображение – это нечто, кто, кто как это определит, не принципиально. Есть такое понятие внутри сознания человека. Кто-то называет это материальным, материально сложно назвать это материальным каким-то определенной частью мозга. Ну, и пытались как-то давать разные объяснения, я давал на это ответ, но проблематично. Но, в всяком случае, оно есть, это понятно. Каждый человек видит у себя в своем воображении различные вещи. Но раз он может сам себе представить что-то, чего он не получил через органы ощущений, а а, а в основном ту мир, который мы видим перед собой, это в принципе... Вот совокупность различных предметов, которые мы видим, это совокупность различных образов, которые находятся в нашем воображении. У нас внутри у нас есть некоторый инструмент, у нас в разуме некоторый инструмент, который переводит с языка раздражителей волн на язык образов, который рисует нашем воображении. И мы вот живем в этом мире воображения. Мы ощущаем, что он такой он и есть. Мы общаемся, ходим, так далее, так далее. Можно задать ряд вопросов. Мы это задавали. Мы же не первый раз об этом говорим. И много раз задавали, много раз смотрели, много раз это да, то в принципе. Можно задать некоторые вопросы, но на самом деле они не решают, они не делают нам здесь проблемы. То есть это, эта схема ее невозможно как-то опровергнуть, да в принципе. Но это схема видения мира, по сути. Получается, что вот тот самый мир природы, о котором мы говорим, это на самом деле мир в нашем воображении. Да? Понятно. Это то, что мы видим. Мы предполагаем, что вне нас есть вот этот мир, он есть вне нас по-настоящему, только воображение. Мы видим его как бы отображение, вот скажем так. Но на самом деле он есть, и мы живем в нем в соответствии с этим, ходим, ходим работаем, и так далее, и так далее. Нет проблем, так мы привыкли, так, так мы живем, и так далее. И, 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 так надо жить, я не, не, не говорю, что кто-то должен делать эксперименты в этом направлении. Да, но это так, так построен, в принципе, мир природы. Если мы сейчас посмотрим в сути, получается, что когда мы вот посмотрим глубже на всю эту, на, на всю эту вещь, вот мы, мы видим перед собой мир со всеми, со всем, все, что есть в нем, да? И, так, и, и если мы подумаем, хорошо, весь этот мир, вся эта действительность, вся эта вселение со всеми звездами, со всеми этими, находится только в нашем воображении. Она как-то там создается, это да, само по себе, но оно находится в нашем воображении. Это понятно, да? Простая вещь. Теперь, и тогда у нас возникает вопрос. Вот у меня воображение, значит, есть, я увидел звезду или камень. Увидел камень, его сейчас не было, а он сейчас появился. Как он возник? Как возник у меня там этот камень? Ну, мы говорим просто, я на него посмотрел и увидел. Что это значит? Это значит, что ко мне пришли волны в глаз, которые делали соответствующее раздражение, что теперь я вижу камень вместо чего-то другого. Да? Правильно.
1: Простите, Полу... я чуть мы видим не волны, так это, мы видим не волны,
0: картинку, об, а образ-образ, я сказал, нет то есть по информации, которую мы получаем от волн через глаза и так это. далее. Да. Конечно, 100%. Да, получаем. Но мы это, теперь получается, вот теперь нам интересно, откуда пришли эти волны, мы этого не можем знать, не можем проверить, но вот тот источник, который послал нам эти волны... Если мы подумаем хорошо, тот самый источник, который послал нам эти волны, он создал нам ту самую картинку камнем в нашем сознании. Да? Понятно, простая вещь. Теперь, когда я иду по улице и вижу камень, и мне возникает вопрос, кто сотворил этот камень? Какой ответ я должен дать с точки зрения логики? Тот, кто послал те самые раздражители извне, извне меня, И, да, он. Кто-то скажет, может, это на самом деле вне меня есть тот самый камень, который посылает. Но, но, но по сути, это не так, да. Вот, вот создать вот эту вот картинку внутри моего воображения, это значит создать мир природы. Вот та действительность, которая находится вне этого мира... Вне меня, которая посылает мне эту информацию, чтобы я видел этот мир природы, чтобы я видел этот камень, вот эта действительность, ее на самом деле я не вижу. Я ее никогда я не знаю, что это такое вообще, не могу его дотронуться, не могу с ним столкнуться никаким образом. Но он, в принципе, для меня создатель той самой картинки камня. Причем он не создал, а сотворил. Понятно. Это понятие называется творение. То есть создать материю... Что создать материю? Создать этот камень в моем воображении. Как он потом, этот камень, летит, функционирует, что не происходит. Это уже здесь начинается физика. Да? Но, 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 но вот само возникновение этого камня, или этой луны, или этого звезды, или с деревьев, или еще что-то, это создать вот эту вот вещь в моем том самом мире природы, который находится в моем воображении... Тот, кто создает у меня это, находится вне меня, посылает мне информацию, и у меня это возникает. Так вот это вот возникновение внутри меня, это и есть само возникновение, создание вот этой действительности. Это значит создать мир. Но не создать, в данном случае мы используем это слово, а сотворить. Почему? Что-то из ничего. Из из чего ничего? Откуда? Вот тот мир, который находится вне нас, вот его, который посылает мне эту информацию и создает у меня это это видение этого мира, вот ту ту самую действительность мы и называем ничто. Поэтому получается создать что-то из ничего. Что-то – это то, что мы видим в своем сознании – Создать из ничего. Из чего? Из ничего. Из того, что находится вне нас. В смысле, тот самый создатель, который вне нас, он нам создает вот эту вот действительность. Так так можно на это смотреть. То есть, этот камень возникает из ничего. То есть, мне, меня его на самом деле нет. Но кто-то хочет, чтобы я его видел, посылает мне информацию, я его вижу. Он возник. Это называется
1: сотворить. Дело в том, что камень создает одно божество, а мы видим то, что подсвечивает... Камень не создает никого божества, Где не камень создает божество. Нет, ну, ну камень кто-то создал, но, но, но если темно, мы его не видим. Да. А вот видим мы только после того, как включается свет... Нет, камень... И, и, и вот после этого картинка да. этого камня попадает к нам в глаз. Когда
0: было темно, и мы ничего не видели, кто он сказал, что там вообще был камень? Нет,
1: ну, Это, да, вы да, делаете
0: просто... вывод насчет того, что поскольку он был до сих пор... И он будет потом. Наверное, он был в это время тоже. Здесь мы ходим тоже в интересную тему саму по себе. Но на самом деле, как мы говорим, не то, чтобы камень был создан сам по себе, а потом мы его увидели. Мы говорим по-другому совсем. Вот когда мы его увидели, вот тогда он и возник. Потому что если мы не видим его в сознании, в своем воображении, так где он есть? Он был создан? Где он есть? Мне нас, мне нас мы сказали, нет камня. Это мы нет, думаем, как нет, будто, нет, будто бы мне надо... Нет, есть
1: камня.
0: А, а где он? Почему сказали, что он был создан? Его кто-то создал, а потом я его увидел. Не потом я его увидел, а когда я его увидел, тогда он возник.
1: Да, он, он, знаем, у нас что-то может что-то быть и не, не, и некий да, таракан. Это само в голове, да. вот, 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 и вот вам кажется, что вот там камень, а там его тоже нет. Тоже может быть. Нет. Вот этот таракан нам тоже создал тот, кто
0: посылает мне ту самую информацию. Этот таракан тоже создал. Иногда он хочет, нет, чтобы я его видел. Таракан, нет. Нет, нет, не. иногда. Иногда он хочет, чтобы я видел, иногда он хочет, чтобы я его не видел. Он хочет, чтобы этот камень я видел, тот, кто создает и посылает информацию, он хотел, чтобы мы видели мир природы. И поэтому он создает нам эти образы, а потом эти образы меняются каждый раз так, чтобы они соответствовали законам природы, который он сам придумал, скажем так по-простому, да, который он хотел установить, чтобы мы увидели зависимость от одного явления другого. Он сменяет сначала вижу одно явление, потом другое, и я нахожу связь между ними. Есть между ними связь? С нашей точки зрения нет никакой связи. А это одна картинка, это другая картинка. Только тот, кто послал мне одну картинку за другой, хотел, чтобы я видел эту связь. А потом он еще раз это послал одну за другой. А потом еще раз. А потом я прихожу к выводу, что всякий раз, когда происходит первое явление, за ним происходит второе явление. Делаю закон природы, проверяю на эксперименте, смотрю вот это явление. А потом смотрю, снова произошло должное. Значит, закон работы... Закон природы этот работает, я его доказал, правильно? И все это, тот, кто создает мне эти образы, он хотел, чтобы я ее видел. И повторяет мне эту действительность постоянно вот в такой характеристике, как он хотел бы, чтобы мы видели закону природы. И все. А в какой-то момент он вдруг это явление второе, скажем, не запустит. И тогда я скажу, это чудо. Но поскольку он не хочет, чтобы мы увидели чудеса открытые, Для этого он создает каждый раз, чтобы мы видели все похоже. Вот тот самый, кто планирует, это теория, да, я вам говорю сейчас. Тот самый, который планирует, можете смотреть на это как на теорию. Тот самый, который планирует это для, он создает нам эти образы один за другим, в определенном порядке, в определенных размерах. Вот сейчас камень маленький, сейчас это дерево маленькое, а через некоторое время чуть будет больше, а потом еще больше и так далее. И я вижу, дерево растет. А на самом деле там нет вообще дерева, это образ определенный, который в моем воображении, правильно? И каждый раз образы меняются. Тот, кто хотел, чтобы я видел, что дерево растет, он делает эти образы один за другим. Каждый один раз больше, один раз больше. Так что я мог это изучать и думать, что есть какие-то законы природы в связи с этим. Это так Раддестер объясняет смысл законов природы. Мы это не раз объясняли. да? Это как бы похоже на как как похоже, фильм. Раньше, ну, фильмы, которые делали с этими, да? Мультипликация. Мультипликация. Как делают? Одну картинку, вторую картинку, третью одна картинка, вторая картинка, чуть изменяется, третья чуть изменяется и так далее. Прогоняет ему быстро, и он видит движение там. А на самом деле, это каждая картинка не связана с одной с другой. Может быть, разные художники их нарисовали вообще. И они вообще не живые. И они не двигаются. А мы видим это. Почему? Потому что так нам рисуется картина. Также, в принципе, мы можем сказать, что именно этот мир, который мы видим перед собой, он живой, он действует, он для этого. Но на самом деле мы говорим, нет, это просто картинки, не живые, ничего там нет. Вся живность, идея жизни, она возникает в результате того, что тот, кто посылает нам эту информацию, Он хочет, чтобы мы это видели, и поэтому меняет и так далее, там, картинки каждый раз. В той схеме, как он хотел, чтобы мы увидели законы природы. Мог бы это сделать по-другому совсем, и тогда мы увидели бы другую природу, другую, другую это. Ну, не принципиально как, да? И это то, что мы говорили, что это это соответствует тому понятию, которое мы же тоже когда-то упоминали. Что бахоль, бахоль, то, что мы говорим в молитве, бахоль это сама себе решит. Каждое мгновение делает действие берешит. Это мы же говорили, действие берешит. В прошлый раз пока что мы говорили, да? Действие берешит. Создание действия берешит ⁇ это в принципе создание мира, всего мира, причем оно возникает каждое мгновение заново. Каждое, так мы же говорили в прошлый раз. Да? Каждое мгновение возникает заново. Еще одно мгновение, еще одно мгновение, еще одно мгновение. А мы видим перед собой все это последовательное мгновение, как в фильм. И нам кажется, как будто бы он... Живет, развивается и так далее, и так далее. Зачем все это было создано? Мы тоже объясняли. Зачем все так? Чтобы дать человеку свободу выбора, чтобы он ощущал, что он находится в мире природы, который функционирует сам по себе, и чтобы у него появилась возможность сделать действия. Потому что когда он видит, что все само по себе, и от него что-то может зависеть, а может не зависеть. И вот, ну знаешь, это от меня зависит? Я пошел так, оно получилось так. Я, я как это, бросил камень, и стекло разбилось. Да, значит, это от меня зависит или не от меня зависит. На самом деле, по сути, я сначала вижу картинку с камнем у себя в руке, а потом вижу несколько картинок, последнюю картинку, камень внутри комнаты и стекло поломанное, правильно? А на самом деле все эти картинки были сделаны одно за другое, они не связаны последнее с первой. Но, но, но мне была дана возможность видеть, как будто бы это так, а я это ощущаю. То есть вот это вот действительность, она настолько, она настолько, вот это вот видение, то, что мы видим в своем сознании, она создает нам ощущение реальности настолько, как будто бы мы действительно находимся в этом мире. Это было именно сделано для того, чтобы у человека появилось ощущение, как будто бы он действительно находится в мире природы, вот таком, как он видит в своем воображении, и он может действовать. И действия ему дают, показывают, вот ты бросил камень, то есть он это замыслил, он задумал, и там полетели все, все, картинки все и так далее. И он видит конечную картинку, что вот твое действие, оно привело к самому. На самом деле у него не было никакого действия, все это было только воображение, как будто бы. Но ему засчитывается, это как действие. Когда действие злое, это засчитывается как наказание, когда действие хорошее, засчитывается как заслуга. И за это его потом судят уже в том мире реальности, он. когда он выйдет из мира своего воображения. Когда он выйдет из этого мира воображения и посмотрит на саму реальность настоящую, которая вне него, он вдруг окажется в другом мире совсем, и там уже не будет... Стулья, вы камни и так далее. Это, это ему кажется, что если он выйдет из мира воображения, он увидит эти камни. Не будет их. А вдруг он увидит того, кто эти воображения, камня, стула, звезды посылал ему. Вот когда он выйдет из этого мира воображения и столкнется с реальной, действительно, что она совсем другая. Нет там <свы> телесных предметов вообще. И тогда ему предъявят... Претензии, смотри, вот ты был, правильно, что ты был в мире воображения, что ты по-настоящему ничего не делал, но тебе казалось, что ты что-то делал. Но ты же думал, что ты делал по-настоящему, и вот ты себя повел вот так, а вот здесь ты повел себя так. И за это будет к ним с него спрос.
1: А где же свобода выбора?
0: Вот здесь она и свобода выбора, именно здесь. Когда я нахожусь здесь, что я думаю, как будто бы я делаю, я делаю действие и это я решаю сделать или не сделать, это свобода выбора. Он дал мне это, возможность это, почему? Тем, что дал мне ощущение действия в этом мире. Ощущение в моем воображении. Я вот нахожусь в своем воображении, и вот думаю, что из камня я могу его бросить, и он действительно там что-то делает, и так далее. Я я это планирую, я это замышляю, я стараюсь делать. И вот я вижу перед собой этот камень, который летит и разбивает, или не разбивает, и так далее, и так далее. Это Вот вот был особый выбор, а ты сам решил. Там, в мире, вне воображения, он тоже может думать плохое, думать хорошее. Но делать хорошее и плохое он не может. Потому что там, негде, там нет этого мира, где бы он мог быть самостоятельным. А вот здесь ему дали такую возможность ощутить самостоятельность. И это идея создания мира природы. И, вот, да? и теперь, когда мы приходим к этому, и когда мы приходим к этому, тут мы начинаем понимать, Саму суть, что значит, да, и, и это да, создать мир природы. Создатель. То есть кто тот, который находится вне нас, создает нам это, вот эту картинку в нашем воображении, это, что мы называем творцом. Источник создания всего этого. Создатель, да, творец, тот, который создает для нас этот мир природы. Теперь, если мы посмотрим хорошо, вот этот мир природы, который мы видим, вся Вселенная со всеми звездами и так далее, Это только в нашем воображении. На самом деле, э, да, это как бы, э, да, на самом деле, как мы говорим, с другой точки зрения, мы всегда сталкиваемся только с результатом, но никогда не сталкиваемся с причиной. Это то, что мы по результату мы судим о причине. Это так мы это видим в мире все. Правильно, это, это причина. Что более реально, причина или результат? <сؤال> <сؤال> На самом деле причина. Потому что результат может быть по, э, так, может быть так. Результат может быть, а может не быть. Но он может казаться, может не казаться, может это. Но, но, но тот, который вызвал это действие, он больше реальность, чем результат действия. Это понятно. Что он-то создатель. Кто, кто более реален, создатель или созданный? Понятно, кто более реальный, тот, который посылает мне лучи, или тот образ, который я вижу в своем воображении в результате? Получается, что та самая реальность, которая вне нас, которую мы назвали Айн, нет, ничто, она на самом деле настоящая реальность. А тот образ, который мы видим, то он является... Да, то, э, да то он является именно ничто, то, что только кажется в нашем воображении. И здесь мы приходим к интересному выводу. Это значит, получается, создать что-то из ничего. Это это мы объясняем слово творить, бара, брия, творение. Что такое творение? Создать вот этот образ материальной действительности, вселенной, которая это, внутри нас. Вот создать этот образ, это значит сотворить. Что такое сотворить? Что-то из ничего. И здесь у нас возникает вопрос. Почему что-то из ничего? Может быть, должны были сказать наоборот. Создаем ничто и чего-то. Потому что что более реально? Тот, кто посылает лучи, или тот образ, который мы видим? Конечно, тот образ, который... э, Тот, кто посылает, он реальность. Но мы видим мир образов. И к нему мы относимся как к реальности. А тот мир, который посылает, этого мы не видим. Поэтому он для нас ничто. Получается, на самом деле, да что-то из ничего... У нас переворачивается, это перевернул наше мировоззрение, для того, наш взгляд, для того, чтобы мы ощутили этот мир, нам надо перевернуть наш взгляд, это естественно. это то, что сделал Создатель. Мы ощущаем, это это понятно, почему мы назвали Ешми Айн, что-то из ничего. Даже в том смысле, как мы говорим, что это ничто. Ничто это... Что такое для человека ничто? Для человека есть что-то, есть различные предметы. Вот это стул, это камень, это солнце, это. Почему? Потому что он знает, что это такое. Он может определить: это камень, такая, это, он да, может характеристики объяснить солнце, воздуха и так далее. Он характеризует это. Если я тебя спрошу, что это такое, ты дашь мне систему определений, характеристика этого понятия, да? Тогда я знаю, вот это, 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 это что-то. Но то, у чего нет характеристик, то, что я не могу определить. Как я это назову? Ничто. Для меня это ничто. Я вообще не знаю, что такое.
1: Это то, что я еще не знаю.
0: Еще, уже, как угодно. Это то, что я не не способен постигнуть. Поэтому для человека, в рамках его ощущений, то, что он может определить, ощутить, скажем, в наших ощущениях, в смысле увидеть в своем воображении, к этому он относится как к понятию нечто или что. Реальность. А вот то, что он не не, не может осознать и понять вообще, как-то охватить и определить, Для для него это ничто. Поэтому мы говорим... «Ешми создать создать нечто из ничего, имеется в виду ничего, это та самая реальность настоящая, но для нас она ничто, потому что мы ее не можем схватить. Вот из нее создать то, что мы, да, можем схватить и понятие, и охватить, это, это имеется в виду тот мир природы, который в нашем воображении, его мы называем что-то. Получается, мир для человека, мир, который он видит перед собой, для него, он его ощущает как реальность. Поэтому мы его называем что-то, нечто, а вот тот мир, откуда это возникает, его источник, его причина, с которой мы не можем столкнуться, мы ее называем ничто, потому что это в ощущениях человека так оно. Не потому что это оно действительно ничто, оно как раз таки что-то, оно больше реальность того, чем то, что мы видим. Но в наших ощущениях это ничто, и поэтому... Мы его, это, да, поэтому мы его, да, и поэтому так сказали, еш то есть, еш то есть что-то из ничего, в наших понятиях это смысл. То есть что-то это то, что я могу осознать, ничто это то, что я не могу осознать. Так вот то, что я не могу осознать, оно может быть большая реальность, для меня это ничто. Поэтому мы говорим, создать что-то из ничего, сотворить что-то из ничего, то, что ты понимаешь, из того, что ты не понимаешь можно на это посмотреть прямо противоположно. То есть это обратно тоже правильно, потому что это другой смысл. Более глубокий о, о том же. Я могу сказать по-другому. Что на самом деле, как мы сказали, тот мир, из которого возник наш мир природы, который в нашем воображении, мы сказали, он реальность 100%. Ну, больше реальность. Поэтому чем тот мир, который мы видим, это понятно, потому что он создатель, он причина, он тот, он тот, который посылает нам эти образы. Так он явно реальность. Больше, чем образы, образ может есть, может нет, а вот он явно реальность. Так он это, он настоящая реальность. А вот мир, который мы видим, он только в нашем воображении. Относительно ту реальность он вообще не реальность. Но с другой стороны, мы-то ощущаем все наоборот, мы ощущаем мир, который мы видим, мы ощущаем как реальность, А тот мир, который мы не видим, на который нам эту реальность создает, мы его ощущаем как нереальность. Как ничто, правильно? Со это мы ощущаем как что-то, нечто, а то мы ощущаем как ничто. Как возникло у нас такое ощущение, как возникло у нас такое понятие, что то, что реально, мы его ощущаем как нереальность, а то, что нереально, по-настоящему, мы его ощущаем как реальность. То есть где-то в нашем сознании перевернулись понятия, то, что реально, по-настоящему, мы его называем нереальностью, что мы не можем его осмыслить. А вот то, что нереально, мы его ощущаем, как будто это реальность. То есть мир окружающий, который мы видим перед собой. Мы это видим как реальность. Как? Не просто видим, ощущаем, мы в нем живем. Мы, мы, мы можем говорить философии разные, что это нереальность. Но в наших ощущениях это реальность. Понятно, да? Говорит нам другое объяснение этого же понятия. Создать ешмианч. Нечто из, из ничего. ничего. Что это значит? Это значит создать у человека вот это вот ощущение, что ничто, мир нереальный, он ощущается как реальный. А мир реальный ощущается как нереальный. Вот сам создать ему вот это вот качество, ощущать таким образом, это называется сотворить мир. Что это называется? Сотворить мир. То есть, создать у человека возможность ощущать нереальное как реальное, а реальное как нереальность. Это называется сотворить мир. Что если бы этого не было, то человек осознавал бы, это реальность, это не реальность. Он понимал бы, что мир, который он видит перед собой, это нереальность, А тот мир, с которого он исходит, конечно, это реальность. Так он должен был бы по-разному понимать. Но он ощущает по-другому, прямо противоположно. Вот дать ему это ощущение. Взрастить у него это ощущение и называется создать этот мир. Потому что только в результате этого возникает весь этот мир, который в нашем воображении, к которому относится как реальности.
1: Но, да, это тоже
0: мей. получается ящмянь. Почему ящмянь? Сделать что-то из ничего. Наш мир, который мы видим перед собой, мы относится к нему как реальность. На самом деле это ничто, это не реальность. Ничто. Но мы его ощущаем как реальность. Это значит взять из нереальности, и сделать реальность. Сделать из ничего что-то, и тогда другой смысл. Сделать нечто из ничего, то есть мы говорим о нашем мире природы, который мы видим в своем воображении, на самом деле он ничто, но мы его делаем, не мы, друзья, тот, кто делает в наших ощущениях, как будто бы это что-то. Это значит сотворить что-то из ничего, из ничего, что это ничто, воображение. Сделать из него что-то, как будто бы это реальная действительность, как мы ее считаем. Второе объяснение этого понятия,
1: да? <свист> <Но> <свист> оно тоже это самое неверное, потому что со, со самого процесса как бы создания э, вот в этой голове, оно совсем другое. Там вообще, допустим, библиотека образов, и, и, и вот если мы видим стул, то. то по по там, характеристикам нескольких... Нет, тысяч... Скажу по-другому. Вы, вы... Скажем по-другому. Вы, не, вы говорите правильную идею, но по-другому.
0: Скажем, у человека есть некоторая библиотека, назовем так. В мозгу это да. большой вопрос, в мозгу ничего нет. Я просто вам скажу сразу открыто, но ну, оставим этот вопрос. Нет. Ну где-то там есть в разуме нет, человека.
1: Это, в, в сознании человека. Не, ну в мозгу
0: нет образа, нет образа стула. Никто там его не видел. И никто его там не увидит, и некие все эти Шифер... система. Шифрованный
1: образ. Стул. Не, не
0: шифрованный, это, это об, этом, об этом говорят, это фантазируют. Но такой шипер стула никто не нашел, например. Нет такого понятия. То, что там есть вот эти вот разные клетки, то, что называют нейронами, Нейрон. и система нейронов где-то есть. Лекции нет, но статья, по-моему, даже по лекции где-то мы объясняли этот принцип, как работает вот эти вот, да, и как там. Вот эти вот нейронными этими, да как вот объясняют, э, хотят создать, как это интеллигенция как искусственный интеллект, интеллект и так далее. Там вот эти все теории, они только фантазии. То, что есть на самом деле, на самом деле, вот то, что есть, то, что нашли, это то, что говорят, думают, что так фантазируют, думают, что когда-нибудь мы откроем. Вот когда откроем, будем говорить на эту тему, но, но я говорю заранее, не открою, никогда не найдут шифр там стола в этом, да и так далее. Образы. Образы это есть в сознании человека, несомненно. Ну, неважно, где они находятся, там, мозгу, не в мозгу, где-то внутри человека оно обязательно нет. есть, мы это говорим, некоторые его, да, в его сознании... А что тогда нашли в Нет, не, то, что нет, с нейронами, Нет, надо объяснять там, как это работает, с принципом работы нейронов и так далее, но это всего лишь... Машина, которая работает, как компьютер, который работает. На самом деле компьютер компьютера есть программист, и есть тот, кто видит результат. А вот программист хочет какую-то идею передать, и тот, кто смотрит, он эту идею получает. И делать это посредством программы, там разные, происходит много разных ну, сигналов, переходит один к другому и так далее. В самом компьютере нет никаких этих, да... Ну... Кодовый и так далее. Код, там есть, конечно, но это не код внутри компьютера, он сам там ничего это. А для него это плюс и минус не более. 0 и 1 не более того. А тот, кто программист, который заложил его, так он заложил. Так у программиста есть образ. Этот образ, он зашифровал компьютер. Но для компьютера это просто цифры. Компьютер сам по себе ничего это. Но он передает дальше, да? И так далее. Так вот, сама библиотека вот этих образов, она у программиста, не в компьютере. Он может там что-то написать, какие-то вещи, но это для себя и для того. Но это не значит, что вот этот вот шифр, который там есть внутри компьютера, это шифр, это это, это библиотека э, образов. Библиотека образов находится в голове у программиста. Может там... Он может, их об... нет, или... он может их обозначить. Это правильно, что я могу обозначить разными вещами. Но это обозначение играет роль только для меня и для того, кто смотрит. Для самого компьютера это просто и единицы. Понятно, да? Поэтому нет смысла говорить, как будто мозг, мозг это как, как скажем, как тоже компьютер, это просто то материальная структура, через которую проходят сигналы. Ну, проходят, это как... Да, и так далее в любом случае, как бы это ни было вот, ну где-то она есть, эта библиотека образов правильно, да, где-то она есть теперь человек получает схему э, ну какой-то там хаос лучей, правильно и, и, и сейчас сразу начинает делать расчет, вот этот вот группа лучей, которую он получил ну, не, на самом деле не лучи а это раздражение, которое попадает в мозг и так далее, не будем это входить, но мы же упрощаем эту вещь и вот, вот эту вот информацию, как он получил Теперь, чему соответствует, какому образу это соответствует внутри него, если есть у него, в его библиотеке некоторый образ, который соответствует. Обратно а утрировано очень, потому что на самом деле это не так, да? но, но если какая-то вот эта совокупность, эта информация, она соответствует некоторому образу в его библиотеке, то так, да, вот этих образов, то тогда он говорит, вот то, что я увидел. Правильно? А если не соответствует, так я не увидел, так я не знаю, что это такое хаос. Правильно, да? И вот эту вот библиотеку вот этих образов, если вы хотите, э, где она находится и кто ее дает, откуда она приходит, это это, это то же самое, что сотворить, только с другой стороны. Мы это объясним сейчас, сотворить только с другой стороны. Тот, кто дает эту библиотеку образа, устанавливает там в этом это, он значит создает для него мир. Он мог бы дать другую библиотеку образа, и тогда мы увидели бы другой мир. Правильно, да?
1: Ну, это все вот это создатель. в человеке. Е- е- ему не в теле это... его, это в духовном. Нет. Нет, это в голове.
0: В... Не, не в голове, это а в... Где? в разуме его. В сознание. А... сознание,
1: назовем сознание. Да. А где вот это сознание находится? Оно находится. В голове? Нет. А где? Кто-то в животе? В голове.
0: Не, не в жив <свят> это, не... это обратно приходит <свят> <к мать. свят> сознание <материальное. свят> Находи... место, место, само понятие места оно имеет смысл только в материальной действительности то есть предметом мы говорим как мы определяем место <свят> место то что вот э, да, чтобы из одного места попасть в другое мы это разбирали когда то нужно приложить определенные усилия правда? я же смотрю сюда чтобы увидеть что там я должен повернуть глаза и так далее место мы определяем Системой э, э, стараний, которые должен приложить, чтобы оказаться прийти одного к другому, правильно? Почему? Потому что человек находится в мире природы, он ограничен в мире природы. Каким образом, это ограничение приходят отдельный разговор, но он ограничен, он не может быть одновременно и там, и там одновременно. Поэтому возникает понятие места. Когда человека нет этих ограничений, нет места. Когда мы говорим о, о мире сознания, То есть, когда мы связан с телом, тогда мы тоже говорим о месте, но в его телесных понятиях. Но когда мы его отделяем от тела, нет там понятия места. Место, оно касается, да, находится в этой комнате или в другой комнате. Вы же не можете быть и там, и там одновременно. Поэтому у вас есть, разделяется между этой комнатой и другой. А если вы могли бы находиться одновременно и там, и там, не было бы понятия места. Поэтому говорить, где она находится, в каком месте, это можно говорить в телесных понятиях, но нельзя говорить в понятиях духовных. Там понятия, то есть сознание и так далее. Не не мозг является местом, где находится сознание, а сознание является тем самым местом, где находится мозг.
1: Что вообще первичное? Сознание? Конечно,
0: конечно, сознание. Ну, я обратно, сознание утрированно говорю. Имеется в виду духовная действительность человека. Духовность сознания Сознание Вы всего лишь одна из сторон этой духовной действительности.
1: Отделите сознание от человека, можете? Да, человек как каждый он? раз, происходит очень часто у него. Ну,
0: я не говорю, когда он спит и так далее, это отдельная вещь, но... Но, скажем, человек, когда он Мы до того, знаем, как он рождается, это обморок, было так, и после обморок, того, что он умирает, это происходит. Человек бывает, но человек, даже когда он. Умирает.
1: Не умирает, просто в он тоже писал
0: тоже бессознательно. Ну
1: бывает она ситуация, когда сознание... Ну вы отдельно отделите... Мы же приводили примеры,
0: примеры клинической смерти, приводили примеры переселения душ и так далее, со всеми разными примерами. Правильно, что в этом мире, мы находясь в этом мире, создатель создал таким образом этот мир, что нам было очень трудно это сознать, чтобы мы увидели реальность этого мира. Потому что иначе бы мы не видели бы реальность этого мира, это дадность Это тоже было в плане для того, чтобы дать нам... Свободу выбора, чтобы мы не могли это увидеть прямо глазами и открыто. Но он дал нам некоторые знаки, по которым мы можем это определить. Скажем, то же самое, то что мы видим в клинической смерти происходит. То же самое или так далее. Кто-то скажет, я верю, не верю, хоть, хочу, не хочу, это уже это. Это отдельный разговор. Или просто само раз, наше рассуждение, с точки зрения разума, человек начинает мыслить в этом, что не может быть причиной, причина не может в мире природы быть причиной. И тогда он приходит, первая идея, принцип первой причины. как все, что мы приводили, это с позиции разума, это понимаем, что это так. Мы понимаем, что не может быть, что не может, да, в материальном мире есть только следствие, но нет причин. Поэтому причина не может быть в материальном мире, потому что всякая причина, всякое явление, которое причина для всего остального, у него тоже должно быть причина. А если оно без причины, значит, не материальное явление, потому что противоречит принципу материального явления. Значит, оно вне мира природы. Где вне мира природы? Оно не находится в природе, во всяком случае. А где? И как? И здесь мы входим в различные понятия. Да? Так понятие места, оно играет роль только тогда, оно, то место, о котором вы говорите, оно имеет э, смысл только тогда, когда мы наход, говорим о телесной, когда уже есть телесная действительность. А когда мы говорим о причине, это первая причина. Это когда еще телесности нет. Так как мы же говорить там о, о, о месте в этом смысле? Там тоже говорят о месте, но другой смысл дают этому. Когда я вам сказал, что, да, что не мозг, он место, где находится сознание, сознание – это место, где находится мозг, Сознание само по себе, я сказал, потому что, на самом деле, сознание только маленькая сторона, внешняя сторона духовной действительности человека но ну, вся эта духовная сторона человека, скажем так, да, его мысли, разум и так далее, так далее, не будем говорить в это, оно является местом для, для мозга, а не мозг местом для нее. Что это значит? Место в духовных понятиях обозначает это, да, создатель, он место для созданного, то есть дает ему место для существования. Причина, сама первая причина, та самая, которая это, она является местом для следствия. То есть она создает ему возможность для существования. Это значит дать место. Это место, где оно существует. То есть другое понятие место совсем. Там нет смысла в физическом месте. Физическое это физическое место, наше понятие, физическое понятие места, оно возникло у нас в результате наших ограничений, физических ограничений. Что мы не можем самоограничить в пространстве и во времени. Когда есть ограничения, есть понятие места. Когда нет ограничений, нет понятия места. А эти ограничения, они возникли только вот в рамках вот того, что мы сказали. То, же человек оказался в этом мире, и в своем воображении он видит вот эту материальную жизнь. И он в ней, он как бы ограничен. То, что он видит себя ограниченным в Так создатель посылает ему эту, эту внешнюю эту действительность природу. Создает его воображение, что он не ограничен. Поэтому как сама действительность, она воображение, так и понятие места внутри него, оно тоже воображение. А вне этого, когда мы выходим из этого вот из этого мира воображения, то вот этих понятий места, толщина, ширина, в смысле физических, ее нету просто, она бессмысленна.
1: А вот когда человек придумывал колесо, причины как бы он колеса нигде не видел? Причины, вообще, придумать колесо, вообще-то ему, ему никто по почте не прислал. Все, все, все вот эти это, процессы, да. Мы здесь ходим другую область. Все вот эти Мы здесь входим в, в другую
0: область. Как, откуда у человека по ним, по, по, как он получает осознание, как он получает различные вот понимание, открытие и так далее. В принципе, это ну, это просто отдельная тема, но ну, мы уже говорили о вопросе разума. Да, ну, разум есть не пишет рох, не и не шама это разум. Человек, когда он, эм, порядок мышления человека, рассуждения человека, они всегда начинаются с каких-то начальных истин и заканчиваются каким-то выводом.
1: Ну, да. Правильно, да? Теперь, вывод... Каждое дело да, имеет да. начало.
0: Теперь, из начальных истин приходит к выводу, для этого есть определенные правила мышления, с которыми, скажем, логика наших понятий, да? Из, из начальных понятий приходит к какому-то выводу. Когда мы говорим о этих начальных понятиях, ясно, что выводы это выводы, но они основываются на начальных понятиях. Будут другие начальные понятия, будут другие выводы. Это понятно, да? Теперь, откуда у человека возникают начальные понятия? Все рассуждения Человек рассуждает любую вещь. С детства он начинает о чем-то рассуждать и приходит к каким-то выводам. С чего он начинает? С каких-то начальных понятий? Правильно. Любой человек. Потому что иначе нет рассуждений вообще. Невозможно об этом говорить. Правильно? За весь вопрос, откуда возникли начальные понятия. Если мы скажем, что это он получил, исследуя мир, из внешнего мира, ребенок родился, у него были начальные понятия или не было? Если мы скажем, что их не было, то тогда, как, где он их получил? Из того, что он видел извне? Для того, чтобы извне к нему приходит, скажем, некоторая картинка мира. Некоторая картинка. Для того, чтобы ее сделать какие-то выводы, чтобы ее тоже нужно осмыслить. Ее тоже нужно понять. Чтобы ее осмыслить и понять, нужен ряд рассуждений. Чтобы провести эти рассуждений, нужно начальные понятия. Если у меня не было начальное понятие, как обучение, он это... Обучение. Обучение. Чтобы начать обучение, нужно начальное понятие. значит обучение? Обучение, когда у меня есть начальные понятия какие-то. И вот я обучаю, направляю его вот к какой-то определенной цели. И ну, Но с чего-то я к нему... Я к ребенку с чем-то обращаюсь. Смотри, вот ты знаешь, это хорошо, это плохо, это так, это так. И даже любую вещь, которую я ему скажу, чтобы он понял мое слово... Чтобы он понял мой смысл, мое предложение, он должен его осмыслить у тебя в голове. Для того, чтобы осмыслить, нужны рассуждения. Чтобы были рассуждения, необходимы начальные понятия. Если нет начальных понятий у ребенка, он будет камнем, который ничего никогда не выучит. Чтобы что-то выучить, надо начать с каких-то... То есть я узнаю что ты, и на базе этого я строю знания. Учить это привести к выводам. Учить это процесс рассуждения, я могу научить ребенка рассуждать, чтобы прийти к каким-то выводам. Но с каких-то начальных этих я не могу ему дать. Я ему скажу какое-то понятие, правило, любовь. Что такое любовь? И, 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 и. Таблица умножения, я не знаю что, точка, я ему скажу. Что для него такое точка? Я ему должен как-то объяснить? Он должен как-то это понять? Для этого ему нужно, чтобы ему понять это, ему нужно сделать ряд рассуждений. А скажите, пожалуйста. То есть начальные понятия, они всегда... Первичным. первичным рассуждением любое осознание действительности извне через органы чувств чтобы увидеть, я же получаю хаос чтобы в этом хаосе увидеть что-то я должен делать какие-то шаги какие-то рассуждения Вот, чтобы делать эти рассуждения должны быть первичные понятия мы не можем от этого убежать в любом случае всегда нужны первичные понятия иначе это
1: камень а когда человек первый, первый раз взял в руку палку Откуда это пришло к нему? Первый раз.
0: Это у него были, то есть это то, что мы говорим, что каждый человек он получает заранее некоторые первичные понятия. рождается с этим. Рождаются с этим. этим. Это тот инструмент, благодаря которому он начинает исследовать мир. Без этого инструмента он не поймет этот мир. Он не только получает начальные понятия. Мы это говорили, какие начальные понятия он знает, что он есть. Помните, мы говорили когда-то, я знаю, что я есть, например. Ниоткуда я не могу это выучить. Я только это, с этим и родился. Не могу выучить из, из- окружающего мира, что и я есть. У него есть.
1: есть рефлексы. Рефлексы это, это просто слова. Э- 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 Никаких понятий э- у него нет.
0: Кто вам сказал? Откуда ну, вы решили? Нет. Ну, вы утверждаете определенную вещь. Ну, но, но чтобы понять какую-то вещь. И я есть, откуда, если ребенок не знает, что я есть, что он есть, как он может, где эту информацию он может подчеркнуть, И вот он увидел что-то, что он увидел, где он увидел, что он есть, увидел свою руку, ну, кто сказал, что это он, она заболела, там он уколол, она боле- вдруг очутил боль, очень хорошо, что он сказал, рука это, что он понял, что рука это моя. Она болит, у меня рука болит. То есть для того, чтобы, когда он учител боль, он эту руку, этот образ руки, который он увидел, относит сейчас к себе. Чтобы отнести к себе, вначале надо знать, что я есть.
1: Если меня нет,
0: то каково моя? Я должен знать, что я есть. Да, Если подумаете хорошо, это первичное понятие, это одно из них. Для того, чтобы увидеть форму, мы тоже говорили, видение формы. Те же самые начальные образы, библиотека образов, о которой вы говорите. Если ее нету, он ничего не увидит. Ничего. А как же ребенок первый начинает видеть? Где у него возникает эта библиотека образов? Для того, чтобы что-то увидеть, ему нужна это какая-то самая библиотека, назовем библиотека образов, как вы говорите. какой то начальное, как, как, как из хаоса лучей создавать образ? Ясно, что есть. Это базисные понятия. Базисные понятия, ряд базисных понятий, которые есть, что благодаря им человек видит окружающий мир, он начинает видеть хаос, и он начинает строить в своем воображении формы, различные картинки, различные и так далее, и так далее. Так он строит. Для этого нужно начальное понятие. И он рождается уже с ними? Не может быть. Иначе, потому что иначе он будет как камень, ничего не увидит. Для него будет хаос и все, больше ничего. Никто его не сможет обучить. Обучение это порядок научить рассуждать. Рассуждать можно, начать рассуждение, когда уже есть чего начинать рассуждение. Потому что рассуждения с нуля не начинаются. И вот эти вот начальные понятия нельзя ввести человека без рассуждений, чтобы что-то, все, что он увидел через свои органы, он должен это понять, осмыслить, сделать какие-то выводы, как-то к этому отнестись. Вот все эта работа, это рассуждение, чтобы их сделать, ему нужно начальное понятие, чего-то начать. Это теперь у каждого человека он рождается с некоторыми начальными понятиями, есть базисные начальные понятия, базисные, которые дают ему возможность видеть мир, ощущать, как я есть. Как понятие формы, как закономерность, увидеть закономерность. Где человек может увидеть закономерность в мире природы? Нигде. Видит одно, за ним происходит второе, а потом происходит третье. Говорит: а, здесь есть закономерность. Нет, он не увидел та закономерность. Он знал, что может быть закономерность, но он сейчас ищет и тогда находит. А если бы он не знал бы вообще возможности существования, он никогда бы не видел. Ну так что, что, одно за другим, третьим. Для того, чтобы увидеть закономерность, надо знать, что она есть. Это тот самый, как называют библиотека образов. Без, без знания, что человек ищет закономерность. Когда человек находит, как человек увидит закономерность в мире, он ищет закономерность. Есть много вещей, которых не видит даже никакой связи между ними. Приглядывается, лучше, лучше. А, вот сейчас я вижу. Вот есть связь. Это связано с этим, это с этим. Как ты это узнал? Я стал вглядываться это. Я стал рассуждать. Я стал думать. Я... То есть, я в этом искал какую-то связь. Вот прежде есть чем, Прежде чем искать какую-то связь, Необходимо знать, что такая связь может быть. Откуда она это знание к нему пришло, если он еще это, первый раз это делает.
1: Это везде так, и ничего не поможет. Отделите человеческого вообще, ребенка от человеческого общества. И вообще-то, посмотрите, что из этого выйдет. Ну, не, не, здесь нет проблемы. Ну, он тогда включится. У него просто не будет рассуждений и ну, не будет он то, то, что он не обучается. Ну, вот чего не будет. Нет, у Но него будет его личное рассуждение. Он,
0: он не сможет выучить, получить опыт предыдущих поколений. Только это изменяется. Нет. Опыта нету. Но он все, он сможет увидеть то, что он увидит. Нет. Он увидит разные картинки, увидит разные нет. вещи. Нет. У него будет свой опыт. Он будет делать, он поднимет камень, он что под камнем что-то, есть, под этим камнем нет и так далее. Он будет набирать свой опыт. То, что дают, обучают его, дают следы, опыт ихний. А у них на чем опыт построен? На том, что они тоже делали рассуждения и пришли к каким-то выводам. С чего они начали рассуждения? Обратно со своих начальных понятий. Невозможно от этого убежать никак. Так вот эти вот начальные понятия, с ними человек рождается. Но они есть базисные понятия, которые у каждого человека, чтобы ощутить, видеть мир. Да, и так далее. А есть, кроме этого дополнительные, которые приходят к одному больше, к другому меньше и так далее. Они, некоторые попадают ему при рождении, некоторые открываются ему в жизни, в результате того, что он старается, хочет понять, он старается понять, он старается, это понимание вдруг приходит ему вдруг. Вдруг он понял, вот так, он ищет что-то, хочет решить какую-то задачу и не знает, туда, туда, направо, налево. И вдруг он видит это, откуда это пришло. Это пришло из того самого места, где генерируются эти начальные понятия. Только до этого этого понятия не было. У него были другие базисные понятия, еще какие-то. Но этого понятия не было. Сейчас, когда он прикладывает старания, есть такая схема, почему старания приводят к тому. Это как молитва называется. И тогда ему открывается. Ясно, что все открытия были таким образом. Так все свидетельствуют. Вдруг откуда у него возникает? Не результат его рассуждения. А вдруг откуда-то? Почему? Цедр, я могу рассказать, почему, да, но так это тоже создал Творец, чтобы он, да, чтобы у тебя эти новые понятия различные, которые возникли, возникают, начальные понятия, новые начальные понятия, которые возникают, чтобы да, различные дополнительные эти, дополнительное понимание, дополнительное осознание оно зависит от стараний человека, если ты прикладываешь старания это тогда тебе дается при определенных условиях при определенных расчетах старание, это...
1: Это... Это же... желание, это...
0: желание познать это учить, когда человек учится, старается когда ученый хочет понять, чем он занимается. Вот перед ним задача, какие-то разные явления, и он хочет сейчас понять, найти мне какую-то вот корень, цель. Что он хочет? Что он, чем он занимается? Вот вы решаете задачу, человек решает задачу. Прочитал это, прочитал как его условия и так далее. Ничего не понятно. Какое решение? И вот он схватывает за голову и начинает думать. Что он делает?
1: Что он делает?
0: Он старается не думать ни о чем только об этом отбрасывать другие мысли. Как называется сосредоточиться, правильно? Вот на этом. Где? Где сосредоточиться? На что это похоже? Это похоже на законы молитвы. То есть, в законах молитвы человек должен думать только о том и не это. Да? То есть, уметь отбросить посторонние мысли. Ну, вы знаете, кто? там еще много разных деталей в законах, да? И тогда, как бы, ему обещается, что когда он молится, тогда получает ответ. Да? Каждый человек... Во многих ситуациях совсем неосознанно этим и занимается. Иногда он прям так и говорит, Бог покажи мне, открой мне, хотя сам не верит ни во что это. Но как бы пытается, то есть вот эта вот идея внутреннего стремления к познанию, вот я хочу, вот это я хочу узнать, я хочу понять. Он, он, не делает, он пытается делать различные выводы рассуждения, но не приходит, не видит, не видит это. И отдаёт второй, с другой стороны, с третьей стороны, с четвертой стороны. То есть он сосредотачивается только на этом. Он как бы говорит внутри себя, Создатель, я не хочу ничего, я согласен все отдать тебе, только открой мне это то, что есть, правильно? И тогда ему это открывается.
1: То есть только, все создатели да, это, да, как бы, Только, тюбочка. да. Из
0: того самого места начальных понятий. Из того места есть начальные понятия. Это Вот эта вот идея начальных понятий, я просто недавно писал статью на эту тему. Мне просили. Вот эта вот система начальных понятий, она находится в Это разум. Это разум. Откуда оно, ну, они и, приходят?
1: Разум Это не, не тот разум, про который вести, не, не, место. не
0: тот разум, про который Обычно люди говорят а ну, мы, мы разделили как-то ум и разум да, Есть у человека нам. Мы просто уже с наше время, ну давайте. Если мы сказали Человек из трех составляющих Непиш, рох, нишама". нишама Непиш, рох, нишама Непиш это телесность Рох это эмоциональность Нишама это разум это разум, разумная составляющая, три составляющие. Но на самом деле, когда мы говорим о сознании человека, сознание человека, это его то, что он видит в своем сознании, да? Осознание его, оно находится либо в телесности, либо в эмоциональности. Да, то есть мы либо ощущаем какие-то телесные свои ощущения в своем сознании видим, я мне больно, мне приятно, холодно, горячо, либо я начинаю думать каких-то там, я знаю, там я чем-то восхищаюсь, чем-то наоборот, да, там я какую-то историю читаю, какой-то роман, и, и у меня есть ряд эмоций, которые пробуждаются внутри меня. Да? Это, это эмоциональность. Вторая область. Две области. Телесность и эмоциональность. Выше этого сознание не доходит. Она не может заглянуть в разумную составляющую человека. В принципе, нет этого. Да? Но, как мы говорили, что эта разумная составляющая не всегда есть у человека. Да? Она как бы ездит, далеко а не это. Да? Иногда она его касается, но в принципе И, и вот это вот, это две. Теперь, эта сама эмоциональная составляющая, она сама по себе состоит из трех составляющих. Телесность эмоциональности, это различные эмоции, связанные с телесными ощущениями, эмоциональность эмоциональности, это корень эмоциональности, и разум разум эмоциональности. Разум эмоциональности это различные рассуждения. Вот там его мы можно назвать низшим разумом, назовите его умом. Про него мы говорим. Это определенная часть эмоциональности. Почему? Потому что все рассуждения нас сами образами, рассуждаем образами. Эмоциональность это мир образов, когда все мои ощущения, эмоциональные переживания, когда себя себе решу, такую картину, другую картину, различные образы, да, это, это, это мир эмоциональности, и наше мышление, то, что мы видим в своем сознании, процесс мышления. Это, это, мы видим только в эмоциональности. Это верхняя часть эмоциональности, верхняя составляющая эмоциональности — разумная сторона. А там есть образы и так далее. Это эмоциональность на самом деле, но мы ее называем разум, потому что это разум внутри эмоциональности. Так вот этот разум, который вот, мы, вот вот этот разум, он виден в сознании. Мы можем проследить наши рассуждения, с к чего начали, к какому выводу пришли, что думали по посередине, как и так далее, и так далее. Все это не есть разумная составляющая человека. Порядок рассуждения, все это относится, ну, назовем это нищим, уровнем, нищим разумом или ум, как некоторые называют это, да? А разумная составляющая сама по себе, в нее мы заглянуть не можем. Мы не знаем, что там находится. Мы знаем, из книг знаем, но, но так сами мы не можем туда заглянуть. Но некоторые могут. Да? Те, кто могут. Во всяком случае, вот там заглянуть, что там есть. Вот там, там нет рассуждений. Там нет логических выкладок. Что там есть? Там строятся, залагаются основы мышления. Это прежде всего эти самые начальные понятия. И начальные понятия, и правила мышления, как логика, но есть еще другие. Вот эти вот правила мышления, они, да, они также сопровождаются со способностями. Когда тебе даются правила мышления, логика на определенном уровне. Вместе с этим тебе дается способностями пользоваться, потому что они вместе это. Причем в этих, и в этих понятиях, в этих там начальных знаниях есть базисные, которые каждый ребенок получает от рождения, чтобы воспринимать мир. А есть другие дополнения, которые он получает в зависимости от стараний. Вот эти вот начальные понятия, этот разум, разумная составляющая вводит внутрь нашего сознания, то есть в ум, ту самую разумную. Разумная составляющая внутри эмоциональности. И с нее начинается рассуждение. Как они туда попадают в наше сознание? Мы же не знаем. Вдруг попало. Откуда попало? Вот оттуда попало. Из вот этой разумной составляющей. И там набор этих начальных понятий. Теперь вопрос, откуда они возникают? Откуда? Но ну, мы это уже об этом не говорили никогда. Как они там возникают? Разум сам по себе это система ограничений. Это как сосуд, который ограничивает содержимое. И здесь мы должны войти в новое понятие, что есть еще одна составляющая у человека, четвертая, которая называется хохма или мудрость. Мудрость. Там нет, это как источник знания, который не ограничен, который неделим. Не как собрание понятий, знаний, а нечто одно неделимое, бесконечное и несоставное и так далее. Но оно а разум ставит на него ограничения и, и тем самым вы выделяет из этого какие-то искры знания, которые потом становятся понятиями, вот эти самыми начальными понятиями. Что это за мудрость, надо отдельно разбирать, что это такое, что это за понятие. Но это некоторое общее знание, общее, в в том смысле, что оно не... Назовем это знанием, знание тоже это не совсем точно, да, утрированное это. То есть это как бы источник такое знание. Ограничивая его, мы как бы берем границу, мы это как сосуд. Он стакан или сосуд, да, в него вливается что-то содержимое. Это содержимое в нем, это только частицы того, что есть вне него. Ну вот эта частица есть. Так вот, эту частицу я положил внутрь определенных рамок, границ. Тем самым дал ему определение на логическом уровне. На логике, логика так работает. Логика это система, система определения тоже, ну, в каком-то смысле. Ну, в общем осознание это идея определить, как мы сказали. Разум он определяет. Что такое определить? Дать границы. Определить, дать определение. Определение это границы. Сам по себе знание, настоящая мудрость, у нее нет границ. Да, но, но, но когда мы на него накладываем какие-то границы, мы как бы выделяем, как будто бы частицу какого-то знания, это называется в некотором смысле, проекция этого знания, некоторое, это не сама мудрость, но у меня есть отображается она каким-то образом. Вот, а, 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 но сама мудрость это, это источник знания, Вот поставить на это ограничение, мы что-то выводим, что-то. вот это что мы выводим, это, этим занимается та самая первая составляющая человека, что называется разум, нашама, и она таким образом, как бы создает эти начальные понятия, они переходят к человеку в его сознание. Первичные он получает при рождении, а потом при его старании, значит, включает свой разум, ту самую составляющую, к нему присоединяется. И она, значит, делает эту как бы эту работу над мудростью, выделяет из нее искры знания. А вот эта вот мудрость, она, это другая составляющая, то, что называется уже Хая, кто знает, да не Нешама, а есть Непи, Шрох, шама Хая, есть еще пятая, но мы об этой не будем говорить, так вот это, да, не, не будем говорить, а так вот это вот, она, она на самом деле не совсем относится к человеку, это уже, в принципе, относится больше к Создателю, но в какой-то мере связано с человеком тоже, да? И у него тоже есть какой-то... Он привязан к этому понятию мудрости и так далее. И это... Оттуда это получается. Так приходит открытие. Когда человек здесь молится, просит, хочет, стремится, то тогда он как бы отказывается от интересов этого мира. Это основное условие. Мне ничего не нужно сейчас. Он не думает сейчас ни о чем в этот момент. Правильно? Ученый не думает ни о чем. Хочет только знать это. Он как бы говорит в своем сердце. Оставь. Ничего мне не нужно. Вот Вот только это. Когда человек делает такой шаг, это, в принципе, идея молитвы. Он отход, выходит из этого мира и присоединяется к, как бы присоединяется к разуму. И тогда разум соединяется с ним, и тогда он генерирует, назовем так, для него, вот это вот понятие из области мудрости, из составляющей мудрости, и дает ему в виде какого-то отпечатка мудрости. Не это, да, какого-то, вот это, какого-то постулата, какого-то понятия. Вдруг он открыл, и тогда он открыл колесо. И все остальное. Понятно, да? Оно вдруг пришло к нему в сознание. Как всякое открытие. Только так это работает. Результат молитвы.
1: Мы учили молитву. Ну вот результат молитвы, вот эта последняя фраза мне не нравится. Да, она не нравится, потому что воспитывали в
0: Советском Союзе что я могу делать,
1: я же не могу все, все, я
0: тоже, тоже не нравилась долгое время, что Советский Союз так воспитал, что он дал в к понятию молитвы но а на самом деле это раз таки наоборот да? очень похоже все, мы не заканчиваем спасибо да.